0: こんばんは。ハレリアー。オーちゃんです。早寝シリーズ10時15分になりました。ね、なんかもうね、日をごとに収録時間がどんどん伸びているので、なんか、ちょっとこうコンパクトにできないかなって。思ったりもするんですけれども、なるべくですね、こう、パとまとめたいと思うんですけれども、思うんだけど、もう、今ね、マタイの福音書を一章ずつ勉強して、それで分かったことを皆さんにですね、ちょっと聞いてほしいと思ってやっているような状態なんですけれどもね。今日は、マタイの、マタイの福音書、五章というところをやりたいと思うんですが、ね、ここは三条の水君って呼ばれている有名な箇所なんですけれども、まあ、難しい。<笑>難しい。難しいけど、えー、ほんね、思うけど、やっぱりね、理解できてないといけないし、そして、うん、そしてね、いかにこう、自分が、なんかこう、さらっと読み過ごしてきたところかなっていうのをね、強く感じましたね。やっぱりこう、わからないところを、わからないままにしておくっていうのは、よくないなって思ったし、じゃあわからないところを、調べて、わかったと思ったことが、果たしてその、聖書が本当に、言いたい正解かどうかっていうのも、それもわからないですよ。うん。私なんてね、もう本当に、別にほら、進学校でしっかり、みっちりね、習ったわけでもないからね、こういう放送していいのかっていうことも、ちょっと<笑>思ったりもするけど、でも、別にほら、信徒がね、信徒は、その、言っちゃいけないかって、そんなことないんだよね。どんどん、私は、うん、学んだこと、知ったことっていうのはね、やっぱりクリスチャンはね、発信するべきだと思いますよ。うん。そして、もっと学びたいしね。うん。学びたい。学びたい。すごい、その、そういう思いがすごい強い。けど、私が言ってる教会は、僕師がいないんですよ。なので、えー、自分で学ぶしか今ないんですけどね。だから本当に、えー、聖書のね、解き明かしをしてくださる牧師が、教会にね、来てくださることを、すごく、えー、神様に祈りますね。祈るし、そして同時にですよ、今は昔と違ってインターネットがあるので、たくさん牧師の話が聞けるっていうのもあるから、本当に恵まれてると思う。昔とは違うと思いますね。本も、本、昔は本当もう牧師以外だったら本からしかわからなかったと思うんですよね。一般の信徒はね。だから、本当に今は恵まれてる時、時だと思いますよ。はい。では、早速ですけど、読んでいきたいと思います。でもね、この5章っていうのは、えー、ものすごく盛りだくさんなので、盛りだくさんだし、すごく誤解しやすい箇所なので、えー、1章、えー、5章の1節から20節までで切りたいと思います。今日は。はい。見ます。マタイの福音書第五章。一節この群衆を見て、イエスは山に登り、お座りになると、弟子たちが身元に来た。そこで、イエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しいものは、幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむものは幸いです。その人は慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。義に植え乾いているものは幸いです。その人は満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されるも、迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために、罵られたり、迫害されたり、また、ありもしないことで、悪行憎言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう、何の役にも立たず、外に捨て,捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また、明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば、家にいる人々全部を照らします。このように、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。私が来たのは、立法や預言者を廃棄するためだと、思ってはなりません廃棄するためにではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます。天地が滅びるせない限り立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。だから戒めのうち最も小さいものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたりするものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかし、それを守り、また守るように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。誠にあなた方に告げます。もし、あなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。はい、以上です。あ、なんかあなたか見てくださってる見て見てるっていうか聞いてくださってますね。ありがとうございます。こんばんは。っとですね。わかりましたか<笑>今言ってること<笑>。もうね、ここはもうね、めっちゃ難しいとこですよ。何べんも言いますけど、このマタイの福音書って誰に向けてマタイが書いたかっていうと、ユダヤ人に向けて書いてるんですね。で、なので、ユダヤ人が聞くと、あーってわかるかもしれんけどえ、違法人である私なんかが読むと、誰かの手引きがないと全くわからないとこですよ、ここは。で、実際、私これもうほんと、なん、何人分見たかな一四五人の、あの、この部分の説教を動画とかで拝見したりですね。ネットで読んだりとか、あと、自分が持ってる古い注釈書を読んで、こう総合的に、あ、ストンとこう胸に落ちた、もう胸に入ってきたっていう、部分が正直ね、今回、やっぱりちょっとハテナっていうかこうす、すっきりしない感じがまだね、正直あるんですよ。で、あの、私がね、実はこれいただいた注釈書があるんですけども、ええー、は、今、本当に現在ですね、もう最近の牧師が言ってる内容とは、全く違う、解釈をされてるんですね。えー、それが、最初のね、最初の方にあるね。もうほんと、ここの言葉に尽きると思いますよ。こ、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。心の貧しいものって、イエス様誰のこと言ってるのこの、貧しいものっていう、この、解釈ですよね。それがね、古い、もう本当に昭和に出てる、その注釈書が私の手元にあるんですけど、これはもう本当にそのまんま、ズバリも<笑>多分ね、金銭的に貧しい人のことみたいな感じで書いてらっしゃいますね。解説されてるんですよ。うん貧しい、貧しい人に、えっとね、えー、貧乏人がいつまでも不幸な生活をしなければならない世界にあって幸いであるという光がもたらされたって書いてあるんですけど、これはもうね、なん、違うよね、多分。多分違うと思う。で、じゃあ何,何をね、ここを言ってるのかなっていうと、まあ、背景をやっぱ知らないと、ここって理解できないと思うんですけどね。まあ、まずユダヤ人に向けて書いてるんです。ユダヤ人にメシアが来られたよっていう、本当に今メシアが来られたんだ。すでに来たんだよ。イエス・キリストはメシアだよっていうところをずっとこう証明している、えー、福音書ですよね。なので、えっ、ー、と、そう。この三条の水訓って言われるだけあって、これは山の上で、えー、弟子たちをね、弟子たちの前でイエス様がこう座られて、えーお語りになったっていう箇所なんですけども、これは、バッと読むと、わ、例えばね、入話で、入話で、そう、なんか、哀れみ深くて、心が清くて、部屋を作るような、えー、人格じゃないと、えー、いけないんだっていうところで、なんかこう、窮屈なね、あの、なんか、クリスチャンになるとめっちゃ、めっちゃ窮屈やんって思うかもしれないですね。私もそう思いました。もうことてもこんなものでは私はないので、えー、このようなことはできないなっていうのが正直あったんだけど、そういうことを言ってるわけじゃなくて、あの、救いに至る道を教えているのではない。なぜなら救いっていうのは、えー行いによって救われるんじゃなくて、100% 神様の恵み、恵みによるものだからなんですよ。私がどうこうしたから、えー、永遠の命をね、こんな私にも永遠の命を与えてくださった。っていうね、なんていうのあの、例えば人に、優しくしくた,たりとかそういう例えばすごくね教会にちゃんと礼拝にね毎週毎週行ってるからとかねそういったこそういうなんかいい行いによってえー、私のね魂がね私の命が救われたっていうわけじゃなくて全てもう神様がえー要するに、私を義としてくださったっていうのはもう完璧にこう恵み私がそれを信じたから、神様イエス・キリストの福音を信じたからっていうところなんですけれども、うーん。だからこれは救い、こうすれば救われるよって言ってるのを言,言ってるわけではないということですよ。で、当時のユダヤ人っていうのは、えー、立法学者が、えー、政治をね、政治っていうか、まあその、立法学者がリーダーだったんですよね。えー、で、旧約聖書、この間も言ったと思うけど、旧約聖書の一番最後の預言者っていうのは、マラキっていう人なんですけれども、で、えー、マラキから、ずっとね、預言者っていうのが預言者っていうのはあの神様の言葉を預かる人なんですね。ねだから、えー、いつもいつも出てくるわけじゃないんですよ。そういう特別な人っていうのは神様に用いられる人っていうのはね。で300年弱ずっと預言者不在の時代が続いてそしてやっとバプテスマのヨハネっていう人が預言者が出てきたんですね。その間、を中間時代って呼ぶそうなんですけれども、預言者が出なかった時代っていうのね。その預言者が出なかった時代に現れた、えー、立法学者の一派が、パリサイ人という、えー、グループだった、ということなんですね。で、この方たちっていうのは、もう、あの、要するに、神の国、あの、天の御国に入るためには、要するに救われるためには、えー、どうしたらいいんだろうか、神の国に入るための義っていうのは何だろうかっていうことをものすごくもめちゃめちゃ追求していたグループなんですよ。だから聖書の中でよくパリサイ人って出てくるんだけど、新約聖書の中でね。パリサイ人っていうのは割とあの、ていうかな、偽善者的な言われ方をして、あんまりあの、いい、いい人たちっていう、あの、まあ、どっちかっていうと、悪者的なね、書かれ方をしてるんだけど、えー、でもね、すごく、その、熱心さにかけてはね、本当にすごい人たちだったわけですよ。どうやったらその、その、義っていうのがね、その、立法っていうのがあるんですよ。守らなければいけない、えー、立法っていうのがね、ユダヤ教の人たちっていうのはね、それはじ、いくつあるかっていうと、613もあったそうなんですね。それをすべて完璧に守れる人、守、守れた人っていうのはね、いないですよ。いない。もう守れるわけがないですよ。でもそれを守ることに、もう本当に熱心だった人たちなんですね。自分たちもそうだったし、他の人に対してもね、それをま、守るってことを、こう、厳しくね。えー、し、厳しい目で見てた。そういう時代なんですよね。で、そこに、イエス様が、現れて、で、えー、要するに、その、メシアとしてね、メシアという権威を持って、この、弟子たちに対してね、こういうい説教をされたわけなんですけれどもパリサイ派の人たちっていうのは、えー、ユダヤ人として生まれたものは全て自動的に神の国に入れるというふうに思ってたそうなんですね。で全イスラエルが一日でも立法を完全に守るんやったら。メシアは到来すると考えていた。そして立法に熱、ね、心に来た者は神の国でも高い地位につくようになるっていうふうに思ってたんだけど、それは、えー、この方たちが勝手に解釈したものであって、人間がね、勝手に解釈したものであって、えー、神様の意図とはだいぶずれていたということらしいんですね。えー、ユダヤ人として生まれたものはすべて神の国に入れるっていうのはもうすごくあの、門が広いですよね。で、だけどそのバプテスマのヨハネとかナザレのイエス、イエスキリストはユダヤ人に対しても天の御国が近づいたから悔い改めなさいとユダヤ人に対して言ったんですよね。それがすごい当時のユダヤの民衆にとっては、すごく斬新だったっていうのもあるし、じゃあ本当のところは、えー、パリサイ人が言ってる、このユダヤ人として生まれたものは全て神の国に入れるんだっていう広いもんなのか、それともバプテスマのヨハネとかナザレのイエスが言っている、悔い改めのね、必要性というのがあるっていうユダヤ人に対してもっていう狭いもんの方、どっちなんだろうかって民衆がもう迷ったと。どっちなんだろうと。いうことなんですけども。でもね、613もあるね、立法をね、完全に守ることなんて、できないんですよ。もう、日本人の私なんか、もう全然守れてないですよ。まずあの、食物規定とかがありますから、豚肉食べたらもう NG じゃないですか。もう天の御国に行けませんよ。この立法だったらね。あと、何梱棒の服梱棒の服ってわかりますあの、例えば、麺 100% とかじゃなくて、麺にポリエステルが混じってるような服っていうのを梱包って言うんじゃ,ない言うじゃないですか。そういう服を着るのも、立法の中では NG とされていたんですね。なので、えー、もう本当もうそういうところからもつまずきますよね。という感じなんですよ。なんで、ね本当にもう今日、今日仕事休みだったんだけども、一日中ね、このことを考えてて、<笑>いや、もうほんと難しい、難しいところだと思いますね。で結局ね、これをやらないと、天の三国に行けませんよって言ってるんじゃなくて、これはね、この、心の貧しいものは幸いですとか、悲しいものは幸いですっていうのは、クリスチャンの、クリスチャン像を言ってるところらしいんですよ。えー、神によって義とされた人は、神によってですよ。自分でじゃなくてね。神によって、神の恵みによって義とされた人、罪を許された者というのは、御霊が、えー、瞬間的に入ると言われてるんですね。福音を信じたものここで言う福音っていうのは、えっ、ー、と、まだイエス様が十字架にかかられる前なので、えー、私たちが今言ってる、あの、福音の3要素とは違って、えー、天の御国が近づきましたよっていうのを、近づきましたよ、えー、メシアが来られましたよっていうことを信じることですね。はい。それを信じたら、えー、来ましたよっていう、これを信じるかどうかっていうところなんですよね。この段階ではね。ユダヤ人に対して、私たちに対してじゃないので。で、えー、それを受け入れた、要するに弟子たちっていうのは、えー、このようになりますよっていう、えー、イメージ像を言っているんであって、じゃあ、その、イエス様の十二弟子がね、イエス様と共に過ごしたその三年半の間に、こういう人間になってたかっていうと、慣れませんでした。で、イエス様が、えー、十字架にかけられて、弟子たちみんな逃げました。逃げてしまったんですね。自分たちが殺されるかもしれないから。逃げて、そして、イエス様が3日目によみがえって、それから、え、弟子たちに現れて、その後ね、え、精霊が来られました。で、一人一人の上に、そこにいたそのイエスの弟子たちの一人一人の上に、精霊が降りてきて、下られて、精霊を受けました。それから、えー、このようなものに変えられていきました。今から言う、その、クリスチャンのイメージのようなものに変えられていきました。これは、えー、その弟子たちの努力でこうなったわけじゃなくて、御霊がその人に宿ったから、そうなったんですねで。クリスチャンも、今現在のクリスチャンも、えー福音三要素を信じることによって、その信じて、イエス様がそのようなお方だということを心に受け入れた瞬間に精霊が宿ります。で、そして、えー、最初からじゃないけど、徐々に徐々にこのようなものに変えられますよっていうその弟子の特徴ですね。それを言っているということだったんです。それだとな、まあ、そうなのかなって、えー、私も納得はしました。少しはね。で、心の貧しいものなんですけども、最初の。ええー、前半の4つは、神様との関係における弟子の特徴なんだそうです。心の貧しいもの、悲しむもの、柔和なもの、義に植え替えているものっていうこの四つはね。で、心の貧しいものっていうのは、え言語では、れ言語は、おしゃギリシャ語ですね、これは。ギリシャ語では、霊の古事記っていうふうに書いてあるそうなんですね。で、えー、簡単に言うと、えー、プライドの逆ですよ。プライドの高い人の逆。で、えー、心が貧しいっていうのは、えー、金銭的に貧しいとか、あるいは癒しいとか、心が狭いとか、そういう意味ではなく、えー、なんていうのえー、自分がね、自分が、なんていうかな、自分に対してですよ。自分に対して、もう、もう、えー、自分で、はい、だけでは生きていけない。もう自分だけでは、もうどうにもならないっていうことを知っている人。自分に頼るんではなくて、神様に頼っている人というのは、幸いだよねハッピーだよねっていうふうに言ってるっていうことなんだそうです。はい。わかりますあい、うん。すごく、もうほんとここ、これにも全部集約されてると思うんですね。他の、例えば、悲しいものは幸い、柔和なものは幸いですっていうのも。これでもう私終わってもいいんじゃないかなっていう思うんですけども。ええー、要するに自分のようなものが罪許されているという喜びを掴んだ人が天国に入れるんだよ。っていうこと。あの、キリストの十字架によって自分のようなものが。ねあの、あ、ね。ある牧師さんがおっしゃってたのが、えー、クリスチャンになった人というか神様を信じた人ね、は、人生で一度は、ロー桶の底が抜けたような、もう絶望的な経験をした人、もう一回もうボキッと折れてしまった人、そういう人は幸いだよ、と。神様の視線、神様目線ではね。なぜなら、えー、もう自分ではもうどうにもならないことがあるってことをもう知ってるから。だから、神様の前に、もう素直にギブアップして、ひざまずくことができる。世の中のその価値観では、すごく成功して、もうトントン拍子に行く人が幸いって、なるんだけど、必ずしもそうじゃなくて、もうボキッと折れた人の方が、自分がどうにもならない。もう自分の力だけではもう生きていけないってことを知って、神様にすがることを、えー、ができる。だからそういう人って、ハッピーだよねって、いうことになるそうなんですよ。わかりますかねえー、っとね、例えば、これを、例を出すとですね、ルカ、ルカの福音書の、えー、5章、5章8節。うん。えっとね、これは、レイ、レイとしてあげるとですね、ルカの福音書。<笑>ルカの福音書に、えー、イエスとシモン・ペテロが出会うシーンがあるんですけれども、えー、ペテロっていうのは、実はイエスの一番弟子なんですね。で、漁師でした。で、えー、イエス様と出会った時に、シモンペテロは、えー、このようなエピソードがあります。えっ、ー、とですね。イエスがね、あのー、シモンの持ち船に乗って、で、ちょっと陸からこぎ出してって、イエスが言うんですね。で、そこからその船に乗って、ちょっと岸から離れたところで説教されたんですね。で、話が終わった後に、シモンに、えー、ちょっと深みにこぎ出して、網を下ろして魚を取りなさいって言ったんですね。でところが、そのイエス様ってもともと大工だったので、もう体つきも、全然もう大工さんの体つきだし、手も大工さんの手ですよ。だから、シモンからすると、大工が何言ってんの何、何もわかってないのににって、いう感じだったんですよね。シモンっていうのはずっと漁師をやってきたので、えー、夜通し、その晩は、その日の晩は、夜はね、えー、夜通し魚を取りに行ったんだけど、一匹もほとんど釣れなかった。で、しかも今は、昼間、もう明るい、明るい時に魚っていうのは、えー、明るくなると、そこの方に沈んでいくんですって。そこに潜っていく。だから、網を、ね、投げたって、もう、取れるわけないってことは、シモンは経験上知ってたので、何言ってんのかなって、思って、で、先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、でも、お言葉通り網を下ろしてみましょうって、言ったんですよ。お言葉通り、まあ、まあ、しょうがないな、みたいな感じで。そしたら、その通りにすると、たくさんの魚が入って、網は破れそうになった。でそこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして、魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2層とも沈みそうになるぐらい、魚が大量に取れた。自分の今までの経験上では絶対こんな、こ,こういう状況で魚を取ろうとしたって取れるわけないのに、イエス様が言ったようにやったら、お言葉な、で、うん、お言葉ですから、まあ、やってみましょうみたいな感じでやったら、本当にもう、もう信じられないことが起きてしまったんですね。で、その時に、シモン・ベトロは、えー、この人は、ただもんじゃないと思って、イエスの足に比例して、ひれ伏して、主を私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、と言った。こういう、この状況、この状況が、要するにもう自分が、自分を、の無力さを知った状況で、心の貧しい、霊の小敷っていう状態なんだって。<笑>わかりますかなんか。ね。まあちょっと悲しいもの、柔和なもの、儀に植え替えているもの、つまりもう、もう本当に神様第一で生きている人っていうのがのクリスチャンだよっていうところでね。で、後半の4つは人との関係における弟子の特徴で、えー、哀れみ深いものは幸いだよ。心の清いものは幸いだよ。平和を作るものは幸いだよ。で、えー義の、義のために迫害されているものは幸いだよっていうのは、要するに、まあ、なんていうの日本だとね、ピンとこないかもしれないけど、まあ日本もね、クリスチャンいないから、私クリスチャンですって言うと、まあ、変な顔されるってことは、まあまああるんですけれども、えー、それどころじゃなくてね、例えばイスラム圏とか、えー、共産圏では、もうクリスチャンっていうだけで殺されるような国もあるわけですよ。ね、世界には、まあ、命がけで信仰を守っている人がいると。で、迫害されてるってことはそれだけね、まあ、あの、それだけ神様にね、従ってるっていう証拠で、だから、だからね、あのまあ、喜びなさいと<笑>いうところなんでしょうかね。はい、で、こういう恵みを受けて、えー、聖霊、御霊を受けて、えー、クリスチャンに晴れてなりました。はい、教会に集いました。教会で礼拝しました。その後、みんなでお茶を飲みました。はい、さようなら、また来週っていうクリスチャンライフじゃなくて、そういうね、なんか、仲良し集団みたいんじゃなくて、キリストの弟子となったものは、そのね、さっき言ってきたような特徴を使って、世の中に出ていきなさいっていう、こう、のが、知の塩っていうのという、世の光っていうところなんですけども、またね、わかんないでしょ。知の塩っていうのはね、これが、これもね、本当ずっと、なんかいまいちわかったようでわからないところだったんですけれども、あなた方は知の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるでしょう。もう何もや、何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。っていうところなんですけども、これもなんかね、やっぱイスラエルのことが分かってないと、ここは分からない部分なんだそうで、塩ってね、イスラエルで言うと、シカイっていう湖かな、あれは。湖がありますよね。そこから、塩を取るらしいんですよ。で、日本と違って、日本はほら海水からこう作ったりするんだけど、えー、っとね、今もそうなのか、その当時だけなのかわかんないけ当時はですよ、その視界の岸にね、その塩の結晶っていうのをばーっと岸にもうすでにあるらしいんですよ。塩の結晶の状態としてね。それをこうざっとこう手ですくって、で、こう、お皿の上に持って、で、えー、食卓に出されてたそうなんですね。で、例えば料理が、料理作ったりとか、料理が出た,ったら、それにこうパラパラっとかけて食べるとかね。なので、あのー、このね、塩気がね、なくなった塩をね、外に捨てると、塩気がなくなった塩ってなんか、<笑>もし塩が塩気をなくしたらって、塩が塩気をなくすっていうのがなんか、わかんなかったんだけど、えー、っと、要するに結晶をこう、結晶の部分をこう指でつまんで、で、それを、それを使ってたそうなんですよ。で、それを、ちょっとずつ、ちょっとずつ、まあお金持ちとかだったらね、もっと純度の高い塩を、その食卓に出したりしたんだろうけど、普通の一般の人たちっていうのはもう 99% が貧しい人たちだったので、えー、そういう人砂混じりの塩を使ってた。で、結晶の部分をつまんで使ってた。で、だんだんだんだんその塩を使っていくと、砂だけが残ると。塩がない、もう砂だけになる。だからそれを、外にもポンと捨てるわけですよ。なので、これが、えー、塩気をなくした塩。だからこれを読んだら、えー、イスラエルの人は意味がわかるけど、えー、違法人にはわからないっていう部分なんだって。そういうことなんだって。塩が塩気をなくすっていうのは。何によって塩気をつけるのでしょうって言ったら、それはもうその、信仰生活ですよね。信仰から離れないで、信仰の生活を続けていくことによって、えー、また、神様から、そういう影気を得て、そしてまた世の中に出ていくっていうことがずっとその繰り返しなんですけどもそれによって塩気がつけられるなんか自分によって自分の努力によって塩,塩気をつけるんじゃなくてその神様とのね応答とかそれとか他の信徒との交わりによって塩気っていうのを保っていくっていうことなんでしょうけれどもえー、で塩はねまあ、口に入れたらしょっぱいじゃないですか。塩の塊をパッと入れられたら。だから、まあその他の人を目覚めさせるっていう働きもあるし、まあ塩、塩の、信者を塩に例えたらですよ。そして、えー、まあ塩って防腐剤っていう意味もあるのでね。これを言うとね、ちょっとね、まあ、あクリスチャンって、そんな重,重たい使命があるのかなっていうふうに思,思ったんですけれども、これは、はあと思ったんですけども、えー、旧約時代にね、旧約聖書の時代にイスラエルが完全に滅びなかったのは、あの真の信仰者がいたからだ要するに、えー、本当にそのメシアを信じた人が、いたからだよ。で、こういう人々をイスラエルの残れるものっていうそうなんですね。だから、腐敗から守るという役割っていうのはクリスチャンには、腐敗、世の中から、世の中のねあ、世の中を腐敗から守るという役割があると。で、えー、ユダヤ人でメシアを信じた人、信じたユダヤ人のことをメシアニック銃と言いますと。で、で、そのメシアニック銃じゃなくて、もう違法人のクリスチャンね。クリスチャンっていうのも、実はそういう役割があるんだよっていうところですよ。だから、あまあそういうね、意識を持って行きなさいよっていうところなんでしょうね。で、世の光っていうのは、まあ、私たち自身が光なんじゃなくて、私たちのうちにキリストがいますよね。あの、精霊を受けてますから。それを、だから私たちの内側にある光を放つことによって、ええー、神様の栄光を表し表していきなさいよ、と。世の中を照らしなさいよ、と。教会に例えればですよ、地域教会、何々教会、何々教会ってありますよね。で、そういう教会はですよ、あの、良い行い必要。ね。それによって、教会が良い行いすることによって、その地をね、照らして、でそれによってそれを見た人たちが、えー、神様を知るっていうことにつながっていくからっていうことなんですね。はい。ちょっともう、ざっとはしょって言いましたけども、もう、とにかく、私が今回発見したのは、二つのことね、大きく。<笑>貧しい、心の貧しいものっていうのと、あと、知の使用っていうところね。この二点が、えー、すごく曖昧だったところが、今回、わかったかななんとなくっていうところですかね。あ。こんばんは。<笑>なんか違うなって書いてある。リオンさん、こんばんは。ほんとここ難しいですよね。うん。リオンさんは、どう、どう思っ、なんか違うっていうのはど、どこら辺が違うと思いましたもしよかったら教えてください。かっちゃんもこんばんは。助けてもらわなくてはいけないことを自覚している神様にそうですね。神様に助けてもらわないといけないでしょうね。私はもう本当に自分の努力ではどうにもならない、もうどうにもならん人間っていう自覚はもうあります。それだけはあります。もともと、そうね、自分のその、なんていうかな。自分、自分のその、なん、なんていうのこういうのって。自分、自己肯定力がめちゃめちゃ私は低い人間なので、うん、もう、なんていうかな。逆にそれが<笑>。よかったかもしれないね、うん。自分で何でもできる人っていうのは気づきにくいかもしれない、うん。自分でどんどん開拓していける人っていうのはね。だからそういうのは世の中と逆ですよね。こういうのは。うん、たそうそう。助けてもらわなくてはいけないっていうことを自覚するのは心が貧しいこと。そうだと思います。そういう理解でいいと思います。私が、分かったのはね。なんか違うなっていうのは、リオンさんは、どういうふうに、えー、勉強されましたか難しいですよね。ここの部分っていうのはね。もしよかったら教えていただきたいなと思うんですけれども。ここは本当に難しく私ね、今日ね、一日かかった。<笑>今日は休みだったんだけど<笑>。一日ね、ああでもない、こうでもないってね、やりましたね。結局ね、もうね、なんていうかな。私もなんかもう、何て言うかな。えク、ー、リスチャンにはなりましたけれども、でも、全然そういう神様にね、預けきれてないところっていうのはまだまだあると思うんですね。それっていうのは、徐々に徐々に、徐々に徐々に変えていただけるものなんだそうです。劇的に変わるもんじゃなくてね。信じた瞬間にその精霊は宿りますけれども、でも急には変わらないですよ。それも、ええー、本当に、祈りながらね、用いられますようにと、いう感じですかね、もう。うん。はい。またね、えっ、ー、と、やりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとね、まだこう、わかりにくいところですよ。これ、本当マタイの福音書っていうのは、ユダヤ人のことが、ベースにわかってないと、理解できないところなので、本当に難しいところなんだけど、でも、新約聖書で、おそらく一番大切なところだと思います。だから、えー、また頑張ってね、あのー、いろいろ。頑張ってって頑張っちゃいけないんだけど、えー、理解に努めたいと思います。はい。以上です。では、良い日曜日をお過ごしください。g o d bless you! また長々とありがとうございました。ん明日は日曜学校そう、うん。日曜学校。<笑>日曜学校。日曜学校っていうのは何日曜学校っていうのは、子供がやるところですよ。<笑>今、日曜学校って言わないんだよね、子供も、ね。ねとね。えー、なんて言うのかな。日曜学校って言わないんですよ。<笑>昔はなんか日曜学校って言ってたよねって、他の信徒の方が言われてましたけどね。はい。そう。日曜学校じゃなくてね、私が行ってる教会はね、もうほとんど子供がいないんですよ。もうほとんどおじいさんとかおばあさんばっかり。なんです。子供さんがたまーにね、一人来られるかなっていう程度ね。昔はね、子供いっぱいいたっておっしゃって,んでってたんだけど、やっぱりその大人になってね、ほぼちっちゃうからね、いなくなって、どうなんのかな日本のキリスト教世界は。<笑>はい。なんか変な人が入ってきましたけど。<笑>はい。そういう感じですかね。日曜学校じゃなくて、礼拝があります。はい。もうね、あの、もう、12月が近くなってきましたよね。12月になったら今度、クリスマス月間になってくるので、えー、未信者の方も教会に行きやすくなるんじゃないかな。もう、そのクリスマスの時だけ来る、方もいらっしゃるんですよ。中にはね。なので、えー、気軽にですね、えー。足を運ばれてはいかがでしょうかすごく、えー、大歓迎されると思います。<笑>はい。それでは、おやすみなさい。g o d bless you. じゃあねー。